0: Ben jij er klaar voor om erachter te komen wat je nog niet weet over het cloud-ecosysteem? Dan ben je aan het juiste adres. Deze podcast bespreekt tips en tricks in doing business met ondernemers door ondernemers. Alles voor cloud-business met jullie gastheer Lee van Schie en Ruud Ramakers. Fijn dat jullie luisteren naar de derde podcast van Saasva Channel, de podcast ...van ondernemers voor ondernemers in het cloud-ecosysteem. We gaan op, in deze podcast altijd in op ervaringen, ambities, tips en tricks... ...over hoe je business genereert in de cloud. Jullie gastheren zijn Ruud Raamakers en Leo van Schie. En in deze podcast gaan we speciaal in op William Sprakel... ...de oprichter van Storekeeper en het kassasysteem van de retail, mag ik het ja. zo zeggen? Nederland, Europa. Ja. Europa, Nederland. Ar ambities zijn er al. William, stel je even zelf voor en vertel even wat Storekeeper doet.
1: Ja, William Sprakel. In 2018 begonnen met Storekeeper. Uh, gestart vanuit de ambitie om winkel en webshop voor die retailer in één systeem te regelen. Altijd al iets in de hoek van hosting van webshops gedaan. En we kwamen altijd of bouwen van shops. En we liepen iedere keer er tegenaan dat er geen goede standaard oplossing was. Dus we dachten, nou, waarom niet dat zelf bouwen? En dat hebben we met Storkeeper gedaan. We hadden de, de MKB-ondernemer voor ogen. Dus we zijn outside in begonnen. Wat wil die ondernemer nou echt? En die wil zijn producten verkopen, die wil zijn voorraad bijhouden. Uh, die wil weten hoe die draait, of die marge maakt. Die wilde altijd genoeg gekoppeld hebben. Die wil niet nadenken over al die systemen. Die wil de pakketlabeltjes er gewoon uit. Dus we dachten we, nou, als we dat nou eens even bouwen. Uh, nou, Dat lijkt altijd wel iets verwerkelijker. Maar dat hebben we met storekeeper gedaan. Dat ja, doen we. Ja, dat, uh, dat duurt dan altijd wel drie jaar langer. Dat... Uh, <laughs> dus alleen een goede muppet film zeg maar dan lijkt het altijd wat sneller te gaan uh, nee dus drie jaar verder uh, zitten we in Nederland, België en Duitsland Nederland wel het sterkst en uh, hebben we sinds kort kantoor in reizen zo. mijn uh, mijn thuisstad we hebben altijd in Enschede gezeten de universiteitsstad van Twente maar eens een keer niet ja, verhuist met zover zijn jullie tegenwoordig uh, ik denk dat we nu met ja, tien mensen zijn waarvan een deel zeg maar één uur uh, en een deel vaste dienst
2: en als je kijkt naar jullie klanten, wat, wat zijn jullie klanten? Uh, zit daar nog, nog een
1: speciale lijn in wat, wat de, de grootste gemene deler erin zit? Ja, MKB ondernemers, retailers, groothandels met ambitie. Dus dat zie ik wel, dat wij klanten hebben met ambitie die er meer uit willen halen. Die niet alleen de omzet willen verwerken met een systeem. Dus ik zeg altijd, we doen ook een kassa, maar onze hoofdmodus software die voor jou werkt. En dat is nogal een ambitie. Maar dat is ook altijd het gesprek wat we met onze klanten voeren... Niet of het wel of niet bij je in zit, maar wat zou voor jou dan werken?
0: Okay, hoe kom je aan je klanten dan?
1: Uh, meestal via partners. Dus we hebben uh, internetbureaus als partners. We hebben automatiseringsbedrijven als partners. Internet, ja, marketeers, webagencies, webshopbouwers. Dat zijn onze partners. Zo nu en dan wat rechtstreeks uit mijn netwerk zijn sinds vorig jaar, denk ik sinds Q4 pas echt commercieel bezig. We hebben, we hebben ook intern een beetje het marketing en salesverhaal opgezet. We hebben de HubSpot ingericht en eh, alles wat erbij hoort. Uh, dus ja, de, de intake gaat nu wel wat omhoog. Dat we naar drie, vier, soms vijf aanvragen per dag gaan. Maar in het begin hebben we echt gefocust op klantgeluk en klantsucces. Zodat je ook vanuit ja, klantcases werkt. Dat je weet hoe onboardings moeten. Want dat is in onze wereld wel het echt het belangrijkste. Want als je van een kassasysteem... En een webshop en allemaal aparte gedoetjes en, en dat je soms wel acht dingen had of wel twaalf had om je succes te hebben. Of het dan überhaupt niet redden. Uh, dat hmm. je naar één gaat, dat is natuurlijk best een proces. En daar hebben we wel ook uh, onze tijd voor genomen te zorgen dat we de mensen goed daardoor uh, halen en
0: trekken. De klanten zelf, ja. dus uh, op die manier. Oké, okay. als je kijkt naar de toekomst toe.
2: ja uh, Ambitie, naar een, uh, online marketing termen de the hack de Big Hairy Audacious Goal. Ja. Waar wil jij naartoe?
1: Ja, wij hebben best wel een b-hack, daar hebben we ook heel goed over nagedacht toen we begonnen. Wij willen 100.000 retailers en kleine groothandels in Europa helpen.
0: Dat is een aardige. Honderdduizend? Ja. Uh, waar zit je nu op die schaal van 100.000? We hebben nu een goede 100. Dus je hoeft er nog maar een keer een duizend erbij? Ja. Ah, dat is een echt leuke ambitie. Maar de eerste zijn altijd het moeilijkst. Absoluut waar. Absoluut en en waar. zorgen dat ze
1: binnen blijven.
2: Ja, wat er aan de achterkant uitloopt moet je aan de binnenkant en de voorkant er weer bijhalen. Helemaal ja. mee eens. Hé, hey, we hebben uh, uh, voor al onze gasten uh, hebben we een aantal dilemma's uh, bedacht. Ja. Uh, dus dat hebben we ook voor jou bedacht. Dilemma's uh, kenmerken zich door het feit dat je een keuze moet maken. Mm -hmm. uh, en daarna mag nuanceren. Dus uh, uh, de eerste heb ik al gehoord. Uh, dus die zal niet al te moeilijk zijn. Uh, wil je groeien op de lokale markt of internationaal? Internationaal? En als je. Nee, die gaan we straks op. Dadelijk helemaal op door. Ja. Um, de tweede. Retourgoederen. Is dat een bedreiging of een kans?
1: Dat is een mega kans.
2: En de laatste. Uh, gaan we in de toekomst betalen met bitcoins of met geld? Geld.
0: Oké. Okay. Ja, dat is mooi. Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Ja, alle drie wel. Mooi. <laughs> uh, misschien op de laatste beginnen. Ik vind bitcoin geld. Dus voor mij is het niet het een of het ander. Uh, we hebben euro's, uh, we hebben US, uh, U, 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 ja, U, USD, dollars. Uh, we hebben allerlei valuta en bitcoins. Of cryptocurrencies zijn ook currencies. Kun je al uh -huh. betalen
0: in je kassa met uh, bitcoins?
1: Nee. Dat is, uh, vanwege compliancy doen we dat niet. Uh, we werken samen met uh, de beste PSP, volgens e-mers van Nederland, P, Die hebben wij volledig in onze platform geïntegreerd... Dat betekent dat wij die klanten ontzorgen in de onboarding en alle diensten en dat ze alles vanuit ons platform kunnen gebruiken. En daarvan hebben we wel gezegd van crypto doen zij niet. Uh, om, hebben ze ooit wel gedaan, maar er zit mm -hmm. zoveel compliance nu aan uh, dat we hebben gezegd dat doen we niet. Verwachten ze daar in de toekomst weer naartoe te gaan of
2: is dat, uh, uh, is dat een tijdelijke dat
1: terugtrekking of is dat een definitieve? Ik kan, daar geen, ja, ik, ik kan niet namens hun praten. Ik zit wel redelijk diep in de paymentmarkt. En mm. wij doen ook vrij veel betaalinnovaties. Uh, er komen uh, op de webwinkel vakdagen ook met super gave nieuwe innovaties... die we samen hebben ontwikkeld. Uh, alleen...
0: Zoals? Uh,
1: daar kan ik inderdaad wel wat over vertellen. Wat we nu aan het ontwikkelen zijn, is samen met IN3. Dat is een betaalpartij die, waar je aan drie termijnen kan betalen. Uh, zijn steeds bekender aan het worden... Uh, dat is altijd al in de webshop. We hebben bedacht van hoe gaaf zou dat zijn om dat in de winkel te kunnen. Nou, dat hebben we nu geïntegreerd. Dus dat betekent dat je een QR-code op de kassa scant. En dan kun je als klant gewoon meteen betalen. Dan betaal jij in drie termijnen. Die winkelier krijgt meteen zijn geld. En dan heb je een heel lastig proces met allemaal formuliertjes. Uh, heb je hem weggehaald. En dan maak je gewoon een leuke, gave koopbeleving. Die consument weet van tevoren al uh, wat zijn kredietlimiet is. Dat hij weet wat hij dus kan kopen. Mm -hmm. En in plaats van te denken van ja, ik heb nu... 1000 euro op de bank, ik noem maar wat, vrij te besteden. Dan kan die kijken van, hé, hey, maar ik heb nu 1000 euro. En volgende maand en de maand erop ook wel. Of 800 of 500. Dus ik kan dat nu kopen. Ik kan nu kiezen voor kwaliteit. Wat ook weer oh. goed is voor de duurzaamheid. In plaats van nu een, een B-keuze die over twee jaar weer weggaat.
0: Je had het over um, retourproducten. Een megakans. Ja, ja dat, uh,
1: daar zit een megakans in als je daar goed mee omgaat. Dus ik ben tegen het kopen om maar terug te sturen. Zoals ik kijk hoe je met dingen omhoort te gaan. Maar ik zie ook dat als je daar goed mee omgaat... als je die consument of tijdig terugbetaalt... of duidelijk bent met je voorwaarden... dat je daar goed mee omgaat... en dat je daar ook de klant bijvoorbeeld in een label voor ziet... of dat de klant het bij jou kan kopen... of dat je dat hele proces in ieder geval transparant opgeeft... dan gaat de klant geluk. Want de klant van onze klant gaat omhoog.
0: Ik, zag, ik kreeg een discussie met een auditor en die zei... Retourproducten in Omnichannel is een ramp. Dan kopen ze het op het, uh, op het internet. Ja. En dan vervolgens krijgen ze het thuisgestuurd en brengen ze terug naar de fysieke winkel. En probeer het maar uit elkaar te houden. En dan, dan ja. heb je ook nog vaak winkels die franchisers zijn. Ja, waar valt het geld en hoe, hoe valt het? Hoe kijk jij dat tegenaan? Dat is een hele goede vraag. En ik snap dat dat een heel groot probleem
1: is als je alles aan elkaar geknoopt hebt. Ja. En daarom hebben wij vanaf dag één een Omnichannel platform gebouwd. Dat we dus alles vanuit één platform kunnen aanroepen. Dus op het moment dat de klant in de winkel komt... kijk je in dezelfde database als die van de webshop. Uh, van die webshops. Uh, hoe je het ook maar inreegt bij ons. Oh. En op dat moment kun je meteen ook weten... waarvoor die klant dat gekocht heeft. Want dat is iets wat in de klassieke retail vaak nog fout gaat. Je koopt drie broeken in de opruiming voor 150 euro. Uh, dus normaal zijn ze 99 euro per stuk. De klant komt terug, zegt ik heb geen bonnetje. winkelier weet het niet. Kijkt wat hij nu kost. En dan kost hij nu 99 dus die klant krijgt misschien wel meer terug dan die ooit betaald heeft. Nou, en daarom hebben wij gezegd, dat moet vanaf dag één gewoon goed zijn. Je moet dat bonnetje kunnen scannen, je moet op die klant kunnen zoeken, je moet op zijn pinpas kunnen zoeken. En juist door betalen en klant en alles daar aan elkaar te koppelen, dan lukt dat. Oké, dat is een mooie. Leo? Ja, dan vroeg je ook nog over internationalisatie. ja. 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 We hebben wel voor gekozen, bewust goed te beginnen in Nederland. Ze mm -hmm. dus hebben we ook in het begin een hele lokale focus gehad. Dat zit niet in mij, want uh, eerder probeerde ik ze eigenlijk altijd zo ver mogelijk weg te hebben, want dan definieer je je kaart voor storekeeper met andere mm -hmm. bedrijven. Uh, we hebben bewust gekeken van hoe kunnen we zo dicht mogelijk op die klant zitten, zodat we weten wat hij voelt, wat hij bedoelt, wat in hem, in hem omgaat. We hebben personas uitgewerkt. Dus wat denkt de winkelvloermedewerker, wat denkt de winkelmanager, wat denkt de winkel eigenaar, en hoe zorgen we dat software voor hun werkt? En dat kan je alleen maar door er veel langs te gaan en veel gesprekken te hebben. En dat maakt alle onboardings en alle uitrol daarna zoveel makkelijker. Je weet wie de stakeholders zijn, je weet hoe het koopproces loopt, je weet ook hoe het adoptieproces loopt. En daarom hebben we het bewust begin lokaal gedaan. En dan merk je dat de basis van een mens ja, internationaal niet anders is. Dus we wel... je zegt van er zijn
0: geen grenzen dan?
1: Nee, de huidige focus is... Uh, dus, ja, er zijn geen grenzen is altijd een moeilijke discussie, maar... Ons huidige focus zit op Europa. Dus we willen de komende vijf jaar in Europa ons definiëren. Mm -hmm. Mocht er iets gebeuren buiten Europa, ja, dan is dat voor, mij, voor ons geen thema. Maar dan zit je met de dingen als een betaalvergunning of de betaalmogelijkheden. We hebben alle valuta wel in ons platform, maar je moet ook al de betaalmiddelen hebben. En we hebben er volgens mij nu tegen de 70. Alleen ja, in Amerika hebben ze weer wat anders. ja. Uh, ja, veel creditcard. Mm -hmm. Dus dat zijn wel dingen waarvan we denken, van, dat moet wel goed. En je hebt, ieder land heeft zijn eigen btw-systematiek. Uh, in België heb je bijvoorbeeld andere btw op afhaal dan op, uh, als je er eet. Voor hetzelfde restaurant. Yeah. Nou, en zo kijk je dat die fiscaliteit waar we ons dus ook mee koppelen en ook ons mee verbinden. Uh, dat dat heeft wel impact op onze uitrol.
0: Ja, dat hoor je ook. Vele Amerikaanse bedrijven hebben van, ja. ja, het is moeilijk om in Europa aan de slag te gaan, want ja. alle andersom is makkelijk anders.
1: Ja, ja dus. we hebben in uh, Duitsland hebben de kassenzichtvouw geïmplementeerd. Dat is de Duitse kassawet. En in uh, België hebben we dan de, de, zwarte, de, witte, de, de zwarte of de witte doos. Hou me even ten goede. Volgens okay. mij is het de witte kassa met de zwarte doos. ja okay. Alleen Belgen bedenken het. <laughs> Ik vind het uh, leuke definities. Uh, en daar merken we wel in dat het allemaal weer anders is. Dus dat, maar dat willen we gewoon ook goed doen. Dus we gaan niet zomaar in een land starten. Dan starten we altijd eerst met een aantal klanten. En dan gaan we verder. Het uh -huh. zou voor, voor mijn gevoel naïef zijn om te denken dat je gewoon copy-paste kan doen. Het zou mooi zijn, maar helaas. Nee, en misschien wel het ergste wat ik daarin vind is... Uh, we koppelen ook met boekhoudpakketten. En raar genoeg zijn er ongeveer zo'n... Ja, 200 meer in Nederland dan in Duitsland die belangrijk zijn. Ja. Dat zou precies andersom moeten zijn. Dat zou je maar... verwachten. Ja. Helaas en gelukkig. Hey, als we
2: terugkijken naar de afgelopen periode. Wat zijn de twee grootste strubbelingen problemen waar je tegenaan bent
0: gelopen? Uh, tempo hardheid. Wat bedoel je met tempo hardheid?
1: Ik denk dat je vaak in je hoofd sneller wil uh, dan je kan. En dat moet je volhouden. Dus je moet wel nadenken over van... oké, okay, kunnen we dat tempo langere tijd aan? Dus je kunt wel een week doorhalen... maar iedere week doorhalen kan weer niet. Dus tempo hardheid... dat is wel voor mij zelf een heel gave uh, leerpunt geweest. Uh -huh. En dat is eigenlijk ook wat ik in het hele bedrijf probeer... nou ook bij iedereen te krijgen. Van zorg dat wat je doet... dat je dat ook constant kan doen. Nou, en ik denk in diezelfde is eigenlijk kwaliteit. Dat op het moment dat je denkt... ik ga voor een vluchtige oplossing... dan, ja, dan krijg je het is een soort van boemerang die je weggooit... die krijg je net zo hard weer terug... Heb je dus, dat ook zelf ervaren? Ja. Ja, meer dan eens. Dat, uh, zowel in uh, sport als in ondernemerschap. Dat op het moment dat je denkt, ik ga even. Uh, dat je vaak ja, de, de, de spreekwoordelijke man met de hamer tegenkomt. Mm -hmm. Op welke manier dan ook. Ja. Okay. En dat is met kwaliteit en dat is met uh, ja, consistentie. Die beiden die hangen
0: eigenlijk uh, hand in hand. Ja. Die gaan hand in hand. Wat zijn je belangrijkste uitdagingen voor de toekomst? Uh, twee, Lies. Twee. De top Twee.
1: Ik denk uh, het de skill-up fase. Ik vind ons nog een start-up. Er zijn mensen die ons een, een, een skill-up noemen... maar ik vind ons nog niet echt een skill-up. Uh, dus zorgen dat ook de cultuur... dat het idee voor hoe belangrijk die klant is... en dat we dat ook bij die... dus intern houden. Dus je cultuur en, vasthouden. Ja. En ik denk ook die cultuur overbrengen naar onze partners. Dus uh, dat ook die partners storekeeper ademen... en niet dit kunnen we verkopen... We snappen, en wij vinden het ook fijn dat ze het verkopen dat vinden zij ook veel fijn alleen dat vinden we wel heel belangrijk dat ze het ook op de goede manier verkopen vanuit de juiste gedachtegoed dus dat zijn eigenlijk ook weer een, zijn twee dingen die bij elkaar horen voor mij. En hoe doe je dat? Prediken, prediken, prediken en ook gewoon de confrontatie aangaan als ik hoor dat ze dat op een andere manier doen dan ik vind dat ze het hoort en dat, dan liever, hoe hard dat ook klinkt een partner verliezen dan dat een klant een slechte ervaring met Storekeeper heeft.
0: We hebben een vraag staan van... wat is het meest uh, ideale cloud-ecosysteem? Je hebt het partners die verliezen. Hoe ziet het bij jou eruit? Ja, wij, wij zijn
1: altijd op zoek naar succesvolle partners. Dus uh, partners waarmee wij, maar die ook met ons... succes kunnen krijgen en maken. En, ja, dat ja, is, uh, wat zijn succesvolle partners? Wat zijn... Ja, Dat is misschien wel een moeilijke vraag. Uh, dat zijn voor ons partners die aan de ene kant... Verkopen dus we hebben twee soorten partners. We hebben Sales Organization partners en we hebben implementation service partners. En die, ze mogen ook beide doen. Maar we merken dus inderdaad dat als ze goed implementeren, dan worden we ook heel blij. Want dan uh, gaat onze helpdesk niet aan hoeven gaan. Dan uh, hebben we geen drukte daarmee. Uh -huh. uh, dan is die klant ook gelukkiger. Vaak als je een implementatie niet goed doet, dan krijg je ook minder klantgeluk. Dan, uh, Wordt storekeeper minder fijn in hun hoofd En dan neem
0: je de met die partner? Of, um... Nee, dat is, het,
1: dat is niet ons doel. Dus wij gaan altijd eigenlijk voor gezamenlijk succes. Want we geloven dat iedere relatie die je aangaat gedefinieerd wordt door de ups en downs die je samen meemaakt. En op zolang je eigenlijk daar maar in investeert, dan is een partnership eigenlijk altijd een goede.
0: En draai je de software in de cloud? Of hoe? Ja,
1: het is cloud native. Dat, was, uh, dat is het voordeel dat we drie jaar geleden begonnen zijn.
0: En dan doe je het bij Amazon of wat is je omgeving?
1: Uh, we hebben een uh, eigen linux stack Dat hosten we voor een deel uh, bij DigitalOcean en een deel bij een aantal datacenters in Amsterdam. Maar eigenlijk allemaal wel in Europa. En uh, ja, dat voor het grootste gedeelte hebben we het beheer uh, geautomatiseerd en qua monitoring en zo hebben we het uitbesteed. Omdat we niet de illusie hebben dat we 20 man uh, in een 24x7-dienst kunnen vervangen en willen vervangen. En het voordeel is dat ik, met mijn vorige, een van mijn vorige starters zat heel erg in cloud. Dus de meeste ja, cloud-grapjassen, die ken ik wel. Dus dat was redelijk <laughs> gauw geregeld. Dat je weet wie het goed kan, wie het ja. betrouwbaar is. En uh, wie ook echt weet die dat doet. En dat vinden ze, en ze vinden ze altijd wel leuk om met ons te werken, heb ik het idee. Omdat wij ook wel, uh, ja, we weten wel waar we het over hebben.
2: Als je naar uh, applicaties kijkt. bedoel bedoel, je hebt een applicatie. Uh, ja. Waar zie je de uitdaging of de... De, de ontwikkelingen van applicaties de komende jaren naartoe gaan. Zie je daar nog
1: trends in? Ja. Nou ben ik daar altijd... Uh, ik denk een hele slechte graadmeter voor. Want ik, voor mijn gevoel loop ik altijd daar iets in voor. Uh, er zijn nu mensen die het nog over ASP-modellen hebben. Dat, uh, en dat snap ik wel. Maar wij denken altijd eigenlijk al in SaaS- en cloud-modellen. Uh, wij denken eigenlijk altijd al dat het met APIs moet. Uh, en er was een hele lange tijd dat... Ik meemaak dat iedereen zei dat alles best of breed moet. Maar als alles koppelt, moet je ook medewerkers in heel veel systemen opleiden. En dat is dan wel weer lastig. Dus ik denk dat het een mix van best of breed gaat worden... waarbij afdelingen soms met andere software werken. Maar dat, het wel, dat een afdelingsprobleem of een teamprobleem... wel in één applicatie gedekt moet worden, of maximaal twee. Omdat de leerkurve, ook van jongere mensen... Dat, dat hebben we allemaal het idee van dat ze dingen heel snel oppakken... maar ook die vinden het niet fijn om in twintig applicaties of apps te werken. Dus dan merk je dat het grootste klantgeluk weer voortkomt... dat ze alles terugzien in één appje.
0: Aha, we hebben een kettingvraag... en misschien ligt die eigenlijk in diezelfde lijn. En Dat is de vraag van hoe blijf je relevant in de techsector... Bij die snelle ontwikkelingen, onder andere van die grote jongens die erin zitten. Mm -hmm. En jij, ja, je bent toch een klein bedrijfje, hoe zorg je ervoor dat je zelf relevant bent in, uh, in die markt?
1: Ja, door daar eigenlijk al je energie in te zetten. Ja, dat, dat wijs... je
0: Ook als je, ik noem het op, een triathlon, daar zet je ook alle energie in. Dus...
1: Ja, klopt. Maar ook die komt voort uit plannen. Dus, uh, dus dat weet ik dan voor mezelf. Um... Als je kijkt naar het relevant zijn, dan moet je de markt kennen. En ik, ben altijd, ik werk altijd graag vanuit kennis, dus ik probeer onze markt te kennen. Ik probeer te weten wie er voorop lopen in onze markt. Wat de trends zijn, wat de trends gaan zijn. Mm. En eigenlijk proberen wij ze altijd te implementeren voordat het uh, hip and happening wordt. En op die manier lopen we eigenlijk standaard voor. Maar dat doen we wel op een manier dat onze klanten het kunnen begrijpen. Dus we proberen weg te blijven uit. Als ervaring, zo te horen. Ja, ja, op het moment dat je hele coole dingen doet die je klant niet begrijpt... dan had je ze net zo goed niet kunnen doen.
0: Dat, uh, ja, dat is... Dan loop je te ver voor de muziek vooruit.
1: Ja, dus het is vooral belangrijk dat je het goed uitlegt. Dus je kunt wel BI doen, je kunt wel AI doen... je kunt wel uh, allerlei coole data dingen doen... maar die moeten terugkomen in een widget of een app voor die klant... dat die denkt, oh, dat moet ik ermee doen. En dat kan ik ermee. Maar die klant wil uiteindelijk weten welk product verkoop ik meer. Dus dat ja. je report generation hebt, dat klinkt stoer... Maar ze willen gewoon een knop hebben. Welke maat verkoopt het beste in mijn kledingwinkel? Of uh, welke kleur verkoop ik het meest? Of uh, mm -hmm. iets in die trant. Wie is mijn beste klant? Dus geen customer satisfaction je analysis. De van
0: artificial intelligence bijvoorbeeld. Wat je weet van deze klant heeft eigenlijk de vraag. Welke kleur verkoop ik het meest? Of de die kan die vraag stellen en krijg ik een antwoord?
1: Deels. Ja, wij noemen dat geen AI. Want AI, daar heb ik een heel hoog beeld bij wat wij wel doen. Dus wij monitoren of onze klanten alles wel gebruiken. En als ze dat niet gebruiken terwijl ze het wel hebben, gaan ze dat uitleggen. Dat hebben we allemaal geautomatiseerd. Dus op het moment dat wij denken van, hey, volgens ons idee van dit type winkel... zouden ze dit soort rapportages moeten gebruiken. Dan sturen we mails met tips en tricks over hoe je die okay. rapportage kunt gebruiken. Dat
2: is mooi. Um... Even naar de uh, financiële kant van de organisatie. Ja. Personeel is vaak uh, een hele hoge kostenpost. Ja. Uh, wat is de andere of de volgende grote kostenpost binnen jullie organisatie? Personeel.
1: En daarnaast? Ja, nee, maar dat, dat is tussen wat wij doen. Um, personeel kost heel veel geld. Maar daarnaast geven we denk ik... onze tweede grootste kostenpost is ook weer personeel. Dat is alles wat we voor het personeel doen. Mm -hmm. Dus we zorgen voor eten, we zorgen voor drinken, we zorgen voor lol...
0: Uh, Een beetje ala Google die ook zorgt dat het eten altijd uh, beschikbaar is voor zijn mensen.
1: Ja, ja, ik ben niet anders gewend dan dat je dat hoort te doen. Want ik denk altijd als je goed voor je mensen zorgt, dan zorgen ze ook goed voor jou. Uh, dus dat, dat, dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat, dat vind ik dan. Uh, verder zorgen wij dat we de marketing goed op orde hebben. Omdat ik gewoon weet dat dat ja, zichzelf terugbetaalt. En maar ik denk dat wij eigenlijk relatief weinig geld kwijt zijn aan hosting. Omdat we alles redelijk goed geautomatiseerd hebben. Mm -hmm. En ik uit SaaS-modellen ook weet dat, dat je dat nou, goed, qua metrics goed voor elkaar moet hebben. Dus ik denk dat personeel misschien wel 80% van onze kosten zijn en dan, dan marketing.
0: En even terug naar personeel. Eigenlijk naar je persoonlijke kant. Ja. Als je nou zegt van ik moet binnen een dag stoppen en ik moet een opvolger overdragen. Wat is dan het belangrijkste punt wat je aan hem zou overdragen?
1: Nou, doe wat we afgesproken hebben. Want eigenlijk hebben we alles in rollen en taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Dus we uh -huh. hebben niet het geloof in functies, maar in een rol. In dus een rol klantgeluk, uh -huh. dus je hebt een rol, rol productsucces. En op die manier zouden in principe al mijn collega's alles op moeten kunnen pakken op het moment dat ik weg ben. Dus ik zou vooral wijzen op het feit dat we, dat we de checklistjes volgen die iedereen zelf heeft gemaakt. Um, en bij twijfel uh, ja, kun je altijd bellen. Maar ik denk, en dan ja, onderaan de streep luisteren naar wat, wat goed voelt. Want als je denkt, hey, we hebben een proces voor een klant. en dit voelt niet goed. Nou, dan is het vaak ook niet goed. Dus voor, ja, luister onderaan de streep altijd naar je gevoel. hoe het overkomt bij je klant.
2: Maar, nu val jij weg. Nu heb ik nog heel even op door. Ja. Uh, ik begrijp dat met de bestaande situatie. dat ze die voort kunnen zetten. Mm -hmm. maar ze zullen dan ook verder moeten gaan ontwikkelen. Iemand ja. zal ook die rol.
1: We moeten gaan oppakken. De inspirator. Ja, de inspiratie zou dan wel wegvallen. Ik denk dat dat misschien dan nog wel de grootste uitdaging is. Want alle andere dingen hebben we redelijk goed belegd. Mm -hmm. Alleen het nadenken over de nieuwe innovaties, die ligt inderdaad wel het meest bij mij. Hoewel wij ook een heel ontwikkeld team hebben die ook zelf ideeën hebben. En ik heb zelf wel het geloof dat we op een volwassen punt zijn waar dat meer dan voldoende moet zijn. Want onze klanten hebben ook ideeën, dus dan is het gewoon een kwestie van filteren. En goed luisteren.
0: Welke vraag hadden we je nog moeten stellen, William? Welke heb je gemist? Ja, want ik me soms afvraag... waarom iedere keer iets met Saas? Maar... Leo, pak jij die op? Nee, mag jij. Ah. William, ja. waarom iedere keer weer iets met Saas? Ja, dat is een hele lastige vraag... want ik
1: heb het wel eens geprobeerd om niet te doen. Ik heb ook een agency geprobeerd... dus dat je een uurtje, factuurtje dingen bouwt... En, en dan bleken we dat we weer voor Saas-bedrijven gingen bouwen... Dus ik denk dat het in mijn DNA zit dat je standaard oplossingen wil bouwen voor uh, generieke problemen. Uh, waarbij ik het altijd belangrijk vind dat het dan veel betaalbaarder is. Oké. Okay.
0: Nou, je hebt het over Saas. Dus ja. um, de opvolger van jou is uh, in onze podcast, Johan uh, de Wit van Saasbazen. Wat zou de kettingvraag willen zijn die jij hem zou willen stellen? Ja, daar heb
1: ik goed over nagedacht en je kunt heel veel... Ik heb ook zijn podcast, ja, veel wel van zijn podcast geluisterd.
0: Maar ik zou vragen, wat maakt nou een echte saasbaas? <laughs> dat is een leuke vraag. Wat maakt het een echte saasbaas? Voel je jezelf een saasbaas? Nee.
1: nee ik denk, ja, ik denk wel dat ik het zou kunnen zijn of dat ik het misschien wel ben. Maar ik probeer me daar altijd wel in die zin nederig in te stellen... dat ik denk, van, hoe word ik dan morgen weer beter...
0: Dat is een mooie,
2: mooie insteek. Oh. Ja, dan, dat, dat brengt ons bij de afsluiting van, van deze podcast. En we vragen eigenlijk altijd om als afsluiting twee tips... die je als ondernemer zou willen meegeven aan andere ondernemers... in deze, in deze dynamische wereld. Ja. Wat zouden de twee takeaways zijn die jij aan
1: collega-ondernemers zou willen meegeven? Ja, ik denk dat het belangrijkste is... en dat is niet mijn eigen hoor... maar start met het einddoel voor ogen... Die heb ik ergens eerder gehoord. Ja, ja. dat heb ik niet zelf bedacht. <laughs> en die heb ik ook wel tien keer gelezen voordat ik er nut ervan inzag. Maar dat hangt eigenlijk samen met onze BH. Mm -hmm. yeah. Dat we echt constant nadenken met ons einddoel voor ogen. Dat ik ook heb geleerd, en dat is eigenlijk dezelfde tip nog... maak hem klein, dus zorg voor klein kleine haalbare doelen daarin... zodat je ook weet dat je op pad bent. Want een BH gaat niet leven op het moment dat je weet wat je aan het doen bent. Dus ik denk dat dat uh, uh, voor, ja, tip één zou zijn... Mm -hmm. En twee zou zijn, zorg voor balans. Ik heb dat niet altijd zelf gedaan, maar ik heb ondertussen een soort van balans tussen niet alleen privé en werk, want dat is nog wel makkelijk, maar privé, sport en werk. Dus zorg, uh, ja, je had het net al over de triathlon. Ik heb uh, heel veel uit de triathlon geleerd. Ik was altijd uh, nou, redelijk ruim opgezet, om het maar zelf uh, mm -hmm. te zeggen. En op het moment dat iemand mij zei van dat ik het niet kon... dacht ik, nou dan ga ik aan. <laughs> en wat ik geleerd heb uit de triathlon... is juist inderdaad dat je drie onderdelen hebt. Dat merk ik ook in ondernemerschap. Dat je na moet denken over je doel. Je moet nadenken over... Je hoeft niet na te denken over je tijd... maar wel dat je binnen wil komen. Welke afstanden je moet lopen en fietsen en uh, zwemmen. En natuurlijk zwemmen fietsen lopen. En uh, dan moet je ook trainen. En, en dat besef, dat heeft mij in ieder geval geholpen... dat je dus inderdaad... Uh, dan ook beter gaat presteren. Dus soms ook soms laten denken... hey, misschien is een rustdag wel eens een keer goed. Mm -hmm. Want als ik altijd aansta en nooit uit... dan laad ik niet op. Dus dat is, uh, dat is wel mijn uh, leerschool en leerstoel geweest. Fijn.
2: Ik denk twee hele mooie, uh, mooie takeaways... waar ja. we mee, uh, mee verder kunnen. Ja, dank dank je. dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Hoe, hoe? Ja, nou,
1: ja, hoe nou, kunnen ze jou nog bereiken? Ja. Uh, Willen al met storekeeper.nl... Op storekeeper.nl hebben natuurlijk ook een contactformulier. Ik heb op LinkedIn een profiel waar mensen berichtjes mogen sturen. Dus
0: die krijg ik ook genoeg binnen. Oké, okay. nou hartelijk dank, uh, William. Graag, graag, uh, jullie bedankt. We zullen uh, jouw gegevens ook even publiceren op onze website www.saasvachannel.nl en daar kunnen u meer lezen over Storekeeper en over William Sprakkel. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas4Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website saas